0: Значит, э, дальше мы займемся новым временем. Э, новое время, это вы знаете, там французская революция и так далее. А, но до нового времени мы еще должны немножечко, еще немножечко заняться Польшей, э, Восточной Европы. Вот этих два аспекта. Самоуправление и фасидизм. Потому что и они так важны, хоть как бы это не морщилось, чтобы понять дальнейшее. тоже. Дело в том, что все это как раз случилось на пороге нового времени. Эти два явления, два явления такое, еврейское самоуправление и государства, они появились на пороге нового времени. Поэтому, прежде чем идти дальше, мы должны их э, хотя бы скользко упомянуть, так и про них рассказать. Значит, э, И почему мы сейчас концентрируемся больше на евреях восточной Европы, этого должны были понимать. Да, потому что в новом мире их пока еще нету. В Западной Европе, мы говорили, евреи, с одной стороны, после 30-летней войны многие туда просто сбежали, с другой стороны, после войны Наполеона сильно были, так сказать, реформации и отошли от иудаизма и от Торы вообще. А евреи, которые жили в Турецкой империи в то время, их можно грубо подразделить на две части. Это те, кто жил в земле Израиля и в остальной Турецкой империи для Израиля относилась к Турецкой империи, как вы понимаете, то там в основном занимались они изучением Кабалы. То есть там не только там были, отдыхали, но в основном там прочитала Кабала. И там как бы они, они оказали меньшее влияние, в итоге, Если мы не говорим про в земли Израиль, это отдельная тема, на дальнейшее развитие всего, что связано с еврейством. Поэтому, значит, сегодня займемся для начала тем, что такое хасидизм, И что такое Ваад Арбарцот? Ваад Арбарцот. Комитет четырех земель. Это условное название. Это был такой орган еврейского самоуправления. Арбарцот. Который на самом деле, то, что там было четыре, или пять, или шесть, это не важно. Это такое, ну, начнем туда с Ваада. Это просто важно понимать, потому что на самом деле э, был такой период в еврейской истории, это примерно там с начала 16 века, а более четко сформировалось к концу 16 века, до 1764, 1764 года, то есть до ну, 2 по 18 века, был орган, ну, евреев был довольно такой представительный орган самоуправления, довольно интересный. Он, это не для нас он был орган самоуправления, а вообще-то для на территории Польши. И Польша, еще почему для нас важно, потому что одновременно Польша же являлась, в общем, родиной, как э, не людьми, а таким плацдармом хасидизма. То есть эти два явления, которые были новыми для евреев, на пороге нового времени, они именно там, в Польше, в Польше, наверное, родились. Тогда Польша еще была самостоятельным государством поначалу, даже мощным, даже, можно сказать, сверхдержавой в чем-то. Особенно потом, когда объединилась с Литвой, стала мощным, потому что это речь посполитая. И, в общем, там она была относительно меньше затронута событиями 30-летней войны начала 17 века. И поэтому, вы знаете, я про эту войну рассказывал, когда на евреях сказалось, когда в Европе погиб каждый третий, там, в Центральной Европе каждый третий житель, в Чехии каждый второй. И, естественно, на евреях это сказалось, сказалось очень интересным образом. Евреи многие сбежали оттуда, просто из Центральной Европы, и оказались восточной, в частности на территории Польши. Польша было тогда четыре главных земли, поэтому, 4, поэтому этот еврейский орган назывался э, Комитетом четырех земель. Это четыре провинции, четыре как бы, главных части Польши. По-моему, они назывались там Малая Польша, где Краков, Великая Польша, Красная, Красная Украина, по-моему, что-то такое. Да, Червоная, ну чего червон она есть красная. Вот. Что-то еще. А там это были такие административные крупные единицы, с есть польской точки зрения, а позже, там, а позже к ним еще Литва присоединилась, когда была заключена уния между польскими и литовскими королями, и это стало единым государством на какое-то время. И там, поэтому на самом деле было не четыре земли, а больше какой-то. Литвы была своя такая региональная структура управления. Так вот, это были не еврейские округа, а это были польские округа административные, если мы так назовем. Но они, соответственно, были также еврейскими. С точки зрения поляков основное значение вот этого органа, своего управления, было в сборе налогов. То есть для, поля... для польского правительства это был орган, который собирал налоги. И для них было удобно иметь дело с ним, чем заниматься сбором налогов с каждого с каждого Нет, не Нет, речь про то, чтобы индивидуально собирать налоги. В то время такого понятия еще не очень, не очень присутствовало но пока не общества, Это был центральный орган, который собрал новые деньги, были нужны, было много войн, вот. То есть, и поэтому такая самоорганизация евреев, она поощрялась. А получилась она в итоге того, что евреи собирались, не только евреи, вообще было главным событием того времени, хозяйственным, культурным, каким угодно были ярмарки, их было несколько основных, Одна из главных была в Люблине, и там каждый год собирались все, и, много, и очень много евреев, и что не только купцов, но и раввинов, а иногда это совмещалось, например, который э, написал книжку Хайодом, которая является такой, настольной книгой по Галахе долго являлась, до повеления Мишны Брули. у евреев, он сам был крупным купцом, и он там пишут, что он туда ездил каждый год, и всякие примеры из жизни ярмарки. Магарша, Магарша, который написал комментарии на э, тос, ну, тософот на весь, на весь Талмут. И у него была крупнейшая Ишива в городе Острог. Я вам что-нибудь рассказывал. Я там был. Здание до сих пор стоит это. Толстые, мощными стенами крепостная. Такое крепостное строение была, крепостная синагога, там, где была его ишива Там училось за 400 человек по объему. Кладбище, где он похоронен, превращено в городской парк. Могилами, камнями и устами дорожки. Даже буквы не многие стереть. Но его могила сохранена. Вот. Так вот, он написал, в одном месте, в Гиморе сан где он пишет, а, он дает комментарий свой, он говорит, что... А вот, на это место я не буду писать свои комментарии, потому что я учил его не с учениками в Ешиве, а сам, поскольку Теремен находился на ярмарке влюбления. Вот. То есть 17 век. Эти ямарки были очень важны, популярны. Это не просто такое было хозяйственное мероприятие. Там собирались крупные равины, два раза в году устраивали там заседания. Так, собственно говоря, этот ВАД и организовался. Но это с еврейской точки зрения так с точки зрения польской, и польская его утвердила как ну, удобный орган для сбора налогов. Функции у него были тоже такие двоякие. Он имел структуру, то есть э, по-земельную, каждые, вот из этих земель свою делегаций устал. Делегации, как правило, избирались, э, там не было равного всеобщего, там и тайного голосования, там везде были разные принципы, как выбирали представитель в основном часто использовался имущественный цент кто больше вклад в жизнь общины носил тот имел больше права да Да. но не только были разные всякие принципы Э, важно что это был постоянный орган то есть у него была структура управления и были полномочия и он как бы направлял еврейскую жизнь то есть фактически вот это самое Евреи, многие такие ученые евреи, жили до этого, до начала XVII века на территории Германии, центральной Европы. И когда они от ужасов 30 войны передвинулись в Восточную Европу, они там нашли такую структуру организованную, которая помогла им устроиться на месте. Одна из функций этого вада была устройство беженцев. В начале XVIII э, века это вернется из Германии, а потом в середине, наоборот, из восточных земель, от погромов Богданов-Мельницкого. То есть, э, и такие массы людей это перемещались из-за этих войн и погромов, что в общем без центрального органа было бы трудно справиться с их э, абсорбцией. Э, и такое вот сочетание поначалу, ну, наплыв грамотных и ученых людей, раввинов, Запада и наличие структуры внутри, такой дало всплеск тогда в развитии восточноевропейского еврейства. Фактически государство получилось, то есть есть э, рамки, э, которые функционируют, да, но оно не было формы, не, не было там армии, полиции, хотя что-то у типа, полиции иногда было, но была финансовая своя система, и бактериический материал разного уровня, в том числе очень качественный, они сумели это все привести к да, таким форумам, в которых какое-то время довольно длительно, комфортно было существовать в значит, И решать задачи, которые иначе бы они не смогли решить, особенно вот, поскольку времена были бурные очень тогда. Чем, какие основные задачи этого вот АВАДа были? Да, интересно, что закончилось существование своего торга, как раз примерно тогда, когда началось новое время. Когда наступил очередной период переделки всей жизни, вот перед да, там, несколько открытой до французской революции, когда вся Европа была переделана, какие основные задачи решал этот самый Вав, что он делал? Во-первых, там был президент, то есть там была он подражал, структура поиграла монархическая немного, то есть был президент, это была должность неоплачиваемая. Неоплачиваемая. Да, он должен был как бы, направлять. Был действительно руководителем. Он, вообще там было два совета. Был совет э, Равинский, был совет только духовных лидеров. И был совет представителей президентов, как бы глав общин. То есть административные органы и такие, и Равинский суд фактически верховный был. И они решали разные вопросы. Интересно, что среди тех и были освобожденные чиновники. Их было несколько видов даже. Значит, кроме президента был там еще э, как бы, главный распределитель, секретарь, был регистратор, ввелся вел, учет строгий всех, э, то есть архивы, вели, архивы деятельности очень большое внимание. Архивисты тогда ценились. Этот орган разросся. Вначале был один секретарь, у него этого ВАДа, потом была целая коллегия, которая документировала, записывала все. Эти сохранились многие записи, э, 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 Пинкасы, так называемые. Вот. Был и чуть ли не самым важным э, э, освобожденным э, работником ВАДА был так называемый Штадлан. То есть был этот человек, который должен был профессионально поддерживать связи с правящей верхушкой. То есть ему вменялась обязанность присутствовать на всех мероприятиях общественно значимых. Как бы сейчас сказали, тусовках. Ну, то есть у правительства. Да-да-да, у аристократии, у правительства. Нам нужно при королевском дворе дружить с министрами. и Ему давались деньги на представительство, на подкуп, на всякие такие штучки. Ну, И были всякие, были евреи близкие, очень власти был даже известный претендент, когда сейчас смел договориться польским значением нового короля и временно одного из татлантов поставили на. В короля на одни сутки, чтобы не пустовало место. Понимали, что э, его все равно потом не, не утвердят надолго. Они боялись даже время такого поставить с претендентом, потому что поставив время, он останется на постоянно. А, а, а еврея точно э, постоянно не оставят. Поэтому на сутки его сделали как польским королем. Но это было примерно в те времена, времена Вада. Его звали Вайл, по-моему. Памиль его была или Вайл, не помню. Шимон Вайл. Uh-huh. Это, такие, это, это все относится к все в книжках, где описаны всякие истории по истории, типа вот uh, Кабделя Феликс там, да. там. наверное, какая-то история есть, да. Значит. Я говорю, по-русски очень много всего есть по этому поводу. В наше время такое. Значит, то есть была такая структура, они выполняли еще такие задачи, кроме расселения беженцев. Они регулировали внутреннюю жизнь, фактически несли такие как бы полугосударственные функции. Конфликты возникали очень часто, потому что внутри еврейских общин и между общинами. Потому что раскладка налогов, кто больше надо было сдавать деньги все время, так? Раскладка налогов, как кто платит больше, больше, кто меньше, какая община больше, какая меньше. То есть часто возникали конфликты, естественно. И поэтому существовал еще и бейстн, который решал эти вопросы. И сдавались установления которые имели так, силу ну, тако, временных законов. То есть всякие, например, когда э, самутианское движение э, было разгромлено в итоге, э, было из, дарбарацов издал знаменитое постановление не, не заниматься кабалой до 40 лет. Это вот от их, от них идет это такое постановление. В принципе, нет такого запрета история. Вот, Вада Арбара постановил не заниматься кабалой до 40 лет. Потому что э, люди, что, когда человек э, слишком молод, то всякие мистические идеи могут выбить его из клеи. Что и произоходят с с сланкистами. Я бы это рассказывал, что были такие взаимоссианские движения, густо замешанные на кабале. Вот. И, Есть, рекомендации Есть СМИ и рекомендации, тоже были рекомендации. Одна работа больше не интересует, но в целом. У нас есть Гемора, который говорит, что некоторые вещи можно обучать только того, кто мы винный да, кто сам понимает. Поэтому зрелость искусственная требуется. И многие считают, что это постановление до 40 лет осталось в стиле, где сегодня строго не соблюдается. Вопрос, что такое учить Кабалу сегодня и что такое учить Кабалу тогда, это разные вещи. Я лично считаю, что сегодня 40 лет, даже в 40 лет, сегодня нет людей, которые могли бы вот так действительно учить Кабалу в юном возрасте Рамхали что-то мало встречается вокруг то есть а то что учат сегодня выдаются Кабалы сегодня не стоит учить в 80 лет но из тем успеха можно учить и в 15 как бы. имеет мало отношения к Кабале но вполне способный человек свести с ума особенно неустойчиво так что вот Вообще женщинам не должно волновать, женщинам вообще нельзя учить Кабалуни. Талмуд можно самим учить, если хотят, а вот Кабалуни. Итак, значит, вот это Варба, значит, Вадар Барсов существовал и сдал постановление о том, что Кабалуни учить, и еще ряд важных постановлений, и, в общем, интересная сыграл роль в еврейской жизни, можно сказать, однозначно позитивную. Хотя, конечно, всякий орган со временем, он стал декоратизироваться, там все больше и больше появилось внутренних распорей и так далее. Но все это стало неактуальным, когда польский Сейм его распустил, решив по-новому собирать налоги. Это было, так как я сказал, в 1964 году, в конце 18 века. Параллельно с этим стало развиваться такое движение, которое вы все знаете, как хасидизм. Слышал Некоторые важные моменты пос- повторим. Вот эта книжка, которая, как я уже сказал, существует в русском переводе. Она, она в русском переводе, да, называется Вашмай Исраэль. Перевод тут неплохой, но неважно важно отредактированный очень. Автор я неоднократно его цитировал. Это вот. по А нет, она вообще по еврейской истории там вот где-то там. Вот, она, ее недавно применяли на русский язык. И она такая обзорная книжка по еврейской истории, поскольку я сам являюсь поклонником Рав Берлвайна, это многие в горе, я слышал на его лекциях. Он не, тоже не профессиональный историк, он был профессиональный Росхишива. Вот. Но когда он вышел на пенсию и до этого, он вообще всю жизнь занимался еврейской историей. Еще он адвокат, Даже работал адвокатом в суде. Но живет сейчас в Иерусалиме у него большой сайт компьютерный где он продает свои лекции книги и все такое а вот у него просто вот именно этот хасидизм у него изложен очень мне кажется ярко так сказать как коротко и, и ясно вот. поэтому кто захочет я вам только очень обзорно расскажу кто хочет познакомиться более подробно может познакомиться с его а кто хочет из хасидских источников познакомиться там вообще много литературы есть там все описано очень развесисто еще раз, И кустиста. По-русски, называется? по-русски она называется Шмай Исраиль. Uh-huh. Вот. Он ее назвал сам по-английски Триумф выживания. Так вот. Хасидизм такое движение, которое вообще трудно, как бы. Как движение, если начать делать. Можно пройти несколько спецкурсов только про хасидизм, потому что. Там столько всяких ответвлений, там речек, там озер, там куда-то все ветвится, развивается, И у каждого свое направление бывает как и чисто так сказать, династическое, так и идеологическое. А это фактически это набор очень разнородных учений. На сегодняшний день, правда, это, они, мы, мы, не все являются более-менее умершими. Вот. Я начну с конца хасидизма. Они а, сначала, да, с сегодняшнего дня, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Я лично посвятил много времени выяснению, что такое хасидизм сегодня. Вот. И как я это выяснил? Я прошел хасидов, которых я знаю лично. Тех, которым можно говорить. То есть, э, которые могут говорить на одном языке. То есть, там, например, один из моих учителей, у кого я многому научился. Он, он из Хаббатской семьи, бывший хабадник сам. Он как бы такой, не совсем бывший даже, можно сказать. Вот. Но не имеет никакого отношения к движению Хабат, но он, да. и он является, он большой Томис он является раввином к синагоге э, Бнейшивот, очень большой синагоги, где учатся только такие серьезные где молятся серьезные такие Томиде Хамим в городе Кирилт Цефер, где вообще живут одни аврехи. То есть он такой человек большого уровня. Вот, я с ним разговаривал на эту тему. Еще все рядом таких людей, которых я лично знаю, которые не обидятся на всякие вопросы. Вот. Это тоже немаловажный фактор. К сожалению, я не успел этот вопрос задать в лоб одному своему главным учителям Афхаи Меркагане, который был виженский косит. Когда я у меня эти вопросы на зеле, он уже умер. Вот. Но он тоже про это что-то рассказывал. По крайней мере, его отношение к этому видео? Он был крайне просвещенный человек. И сидел тут в тюрьме. Все такое. Вот. Но его отношения я видел к такому. Для этого что такое совершенно святое и священное. Вот. И есть еще всякие другие мне знакомые. И Короче, я пришел к выводу такому, что то, что называлось хасидизмом при его зарождении, это одна вещь. То, что называлось хасидизмом в процессе, его процесс, когда он достиг своего пика в развитии, это начало 19 века, это другое. Совсем. Ну, может, не совсем, но другая совершенно вещь. То, что... То, что в хасидизм к концу 19-го, начало 20-го, когда был кризис вообще европейского еврейства, это еще нечто особенное. И сегодня это уже совсем другое. То есть это что-то такое особенное, я заострил, Он таким склонен таким. Ну правда, я честно скажу, со мной многие не согласятся. И многие будут утверждать, что хасидизм он был и остался таким, как он был задуман. То есть не задуман, как он был открыт. С точки зрения хасидов, хасидизм не был придуман и не появился, он был открыт нам свыше. Вот с точки зрения, мы сейчас осветим И это все то же самое и есть. Я вот так не считаю, мне так не кажется. И со мной, мне кажется, солидарен Слонимский рыбы Адмор, я с ним солидарен, вот меня один из тех, кого я опрашивал, направил меня к нему. Не к нему лично, самому, потому что тот, который уже умер, это прошлый Слонимский Рэбе, а к, а к нему... То, что он написал, я почитал. И в общем, он э, э, его вот такое, что сегодняшний хасидизм, это хасидизм внешний, определяется, что сегодня это в основном социальное явление, он сам отмор, то есть у него есть хасиды, он глава хасидского направления, которая, кстати, славилась, у каждого из этих хасидского направлений есть своя особенность, как бы сейчас сказали, своя фишка, вокруг которой он строится. Это может быть все, что угодно. Но Не, это еще и Да, конечно, мы пока не выводим никого за рамки. Есть, например, там есть хоседизм, который построен вокруг того, что они никогда не пользуются халами, которые испечены в пекарне какой-нибудь. Только своими. Почему? Потому что, когда пекут халы, их обмазывают яйцом. Mm-hmm. чтобы они не, 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 чтобы не склеивать у нас другое и так далее. Есть у нас действительно написано в Юморе, что яйцо разбитое нельзя оставлять больше, чем на сутки, иначе оно становится принимает, там нечистым и так далее, да. А поскольку в пекарных эта смесь используется из разбитых и с чем-то, и не всегда мы к не всегда аккуратно относится к тому, чтобы раз в сутки их менять, то вот вокруг этого построить целый хасидизм. Mm-hmm. Есть разные критерии. Но фактически у каждого есть свой лозунг. Обузовление масса, вопрос, какие из них характер, какого цвета челки, где цветок на шляпе. По мнению Слойдомского рыбка, так я его понял, так мне казалось, что сегодня это в основном социальное явление. И строятся они каждый свой каждого Например, Гурский институт строятся вокруг ЦНЮТ, вокруг скромности в основном. Добавовский, Добавовский. Гурский. У них это главное, да. Слонимских строился вокруг интеллигентности. Слонимских осидов всегда отличались изысканными манерами вот. и так далее. Дерехерец, то есть и так далее. У каждого своя, но они все, конечно, намного сложнее. И вот он, то есть сегодня это и сегодня это в том то есть сегодня это способ одеваться, воспитывать своих детей. И как бы среда социальная, в которой люди живут, в совокупность учреждений, которые у них есть, то, что все называется таким словом, анаш. Анаш, то есть аншей Шломейна» наши люди. То есть это больше социальное явление. Так вот. И очень мало там осталось действительно. Вот я, например, сам лично в Израиле, морсько хасидской синагоге. Но мне просто там больше нравится. Трамп, правда, посинет Хасидим в ней. Только наш Габай, он Курский Хасид, и его дети. Есть еще один психолог, который вроде как хабадник, ну и порой и все. Все остальные там не хасиды, там много. Там у нас просто очень мало хасидов живет. Там очень много свородин приходят молиться, и кому-то нравится этому молиться. Короче говоря, но так точно не было в самом начале. Изначально хатеизм был движением революционным, очень революционным, настолько, что фактически в какое-то время даже вылетел за пределы иудаизма, правда не совсем. Вот. Да, удержался и поэтому потом как бы опять втянулся внутрь. Вот. И... но тем не менее его революционность она была во многом тоже в таких внешних вещах, но не, так... не настолько внешних, как одежда, правда. И сегодня поэтому остались, скорее всего, только вот эти внешние вещи. Подчеркиваю, это не только моя вот точка зрения, это я вот. Внешние вот, общественности. Вот такой социальный чисто отличительные моменты. Хотя это видно по одежде, да. там, потому, по манерам определенным. То есть это такой стиль жизни скорее. Вот. Теперь, а когда все это появилось? Как это все это вообще вяжется с нашей жизнью? Кстати, интересно, что есть некоторые сидуты сегодня, которые вообще состоят. Действительно из стефарских евреев, ну, правда, их мало. Главный из них там есть несколько подразделений. Он почти целиком состоит из свародим, которые вообще, как бы, генетически никакого отношения к седуту никогда не имели. Нанах, там вообще одни, 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 одни свародим. В общем, из определенного социального слоя даже. Вот. И у нас очень странно там, где я живу, эту группу возглавляет единственный ашкиназий, который там видит, музыкант бывший. И сейчас музыкант очень хороший, но бывший такой богемный музыкант. Скрипач, вот он, у них глава. Значит, это так они такие, все такие ребята. То есть, определенный, определенный социальный есть, да, есть там, да, это на, на Это определенный социальный тип даже видно, ярко выразить. Очень, кстати, неплохой такой у них такой, веселый такой тип. Значит, начиналось все совсем не так, начиналось все с личности. И теперь надо важно сказать, что я вам это все рассказываю, так как я понимаю, и я не один такой, и Россий Шива, мне кажется, также понимает это дело, что хриседизм это определенное движение, которое развилось исторически в еврейской среде. Оно имело, нет ничего случайного и так далее, но имело в основном такой исторический фон. Сами хасиды так, так не считают, должны понимать. Они считают, что это был гилуй. Что это слово гилуй означает новое открытие торы. Вот как, например, это сравнимо, например, с получением Торы на горе Синай. Или с известной всем и бесспорной гилуй, как бы, это э, Тора Аризаля. То есть то, что написал, э, записал ученик Аризаля, э, Рафаэм Виталь. То, что касается кабалы именно, то, что называется наверное, научной территории, Лурианской Кабалы. Это был Гелуй. До этого эти вещи обсуждались, но в такой форме они не были известны людям. То есть он их как бы получил непосредственно из высших э, сфер. И записал. Это было записано. Вот это называется Гелуй. Вот. В каком-то смысле запись смешны можно назвать Геллуем тоже. То есть Хасидим считают, что появление Хасидизма это такой Гелуй. Как Которые, не совсем. Смурмана, это было пророчество. Гилуи и пророчество, это все-таки разные вещи. Смурмане mm-hmm. считают, что Мухаммед был пророком. Совершенно другая близость к Всевышнему. Они жестоко ошибаются в этом вопросе, но они не, не способны задуматься об этом, мне кажется. Но, нет, это другой вопрос. Mm-hmm. Многие авторы по что это у него сверху? У него был магид. К нему Малах, его учил. Рамхаля, это не совсем то. Гилу, это для всего народа открывается что-то. То есть Нам спустили Тору, нам спустили, неважно, но это как бы, еще есть последствия этого события. Тора Рамхаля, она вообще была забыта лет на 200, вот, ну, меньше. Понятие Магида носу четыре когда приходит Малахков обучать, и началось такое понятие. Но понятие Гилу намного шире. Это означает, что всему еврейскому народу была дана новая, как бы, еще ну, не новая, а раскрыта еще одна сторона Тора, которая была до этого скрыта, пребывала в верхних мирах. Вниз. Теперь ее тоже опустили, тоже опустили вниз. Да. Так вот, с точки зрения Хасидов, это был Гилуй Имеется в виду, что у Тора есть Тора она была спущена в мир во время Синайского откровения, но не вся целиком, некоторые аспекты, когда Яков там боролся с Малахом от него закрыта была там часть престола славы. то есть есть вещи которые открываются постепенно в ней еще то есть некоторые не, не были все сразу раз мир устная тора была устная, а потом стала письменной это тоже вроде гелой что ее можно записать и вот и Людмила Рязаль пример вся эта картина построения мира его сотворения она была от нас скрыта в мирах а не то что было неизвестно Тора была известна про отцам так это ведь была известная, они выполняли каким-то образом, но открыто она была спущена в мир, только на горе Синай. Также и это скрытое знание, оно в принципе было, оно спущено в мир, то есть просто возможность с ним как-то вступить в отношения, в связь, у, у, у народа, появилась только когда э, Аризаль это дело все своим ученикам рассказал. С точки зрения хасидиям то же самое, что хасидизм, он изначально был, но был спущен в мир времена Бешта. Бешта его спустил в мир. Это общее представление о том, что хасидут был спущен теперь. Если мы разберем идеи, которые при этом присутствуют, то в них нет абсолютно ничего нового. Вопрос только, то есть новым там был, почему движение? На чем делать ударение? То есть на что, что выдвигалось на первый план. Сами по себе идея о том, что в мире нет ничего плохого. Что все, все происходит от Всевышнего, Они вроде как известны. Но кто не сомневался, что что иначе. А? И в море то же самое написано. Вот эти, там, что здесь написано. Какие там, вот какие были главные идеи, что там сам, сам Беш. Что в его биографию можем сильно не выдаваться но просто надо знать, когда он жил. Он жил, по-моему, с тысячи, в 1698 году и умер в 1760 То есть, по 62 года. И где-то говорят, в 36 он начал есть он доводить учеников. То есть, он такой, ну, вот. то есть он такой был э, вроде как простой еврей. Но в, жил он в те времена, когда был в Гаон, и было еще много других таких водоемщих саравинов. И как раз в то время, когда вот, э, были погромы от Мельницкого, они были раньше, уже, когда э, был, Арабара Сотара действовал, когда евреи находились, в принципе, в таком развитом состоянии. Была развита еврейская область. Это вы про Ризария Нет, про Бешта. Про Ризария мы не будем говорить. Про Бешту я говорю. Бальшимтов, который основатель Хасидизма считается. Израиль Бальшантов. Значит. Э, Нам его биография сейчас мало интересна, что, собственно говоря, чему он там учил. Что важен человек, то есть в центре надо стоять человека, его действия. Но вроде тоже мысль сама по себе правильная. Что всегда каждое зло, в нем есть все равно божественное присутствие, есть там добро. Что молитва, это самое главное, чем должен человек заниматься, человек. И... Это и молитва, и духовное самосовершенствование, это самая главная вода, самая главная как бы, работа человека. Очень важно быть духовно чистым, поэтому для этого нужно и в микву окунаться каждый день. Хотя мужчинам по-заллахе не нужно окунаться в микву. Хасидим ввели, что для очищения нужно окунаться каждый день в микву. Это, кстати, человек, который не окунается в микву каждый день, он не хасид. Mm-hmm. То есть это тоже такой внешний такой признак, за он такой строго соблюдается. Mm-hmm. Да. как сказал мне один Хасид про русского происхождения. У нас, говорит Хасид, нет понятия, чисто и грязно. Она кашерно говорит. Mm. Это я спросил, почему на трапезе у вас Я был там на трапезе Хасидский, на третий трапезов. Там кидали куски рыбы и бук прямо на стол. Это так. такой типичный такой, антураж. Был. Mm-hmm. Я их спросил, как же? Говорят, у нас нет такого понятия, ну, это, вот. но это не были слунемские хасиды, правда. М-м. Кому не нравится, может, не есть. <с Olympics> вот. Фушеровная рыба причем такая. Ой, нет, это был, нет, это было очень там здорово, потом свет погас, и там песни пели там, в темноте, интересно. Вот. И ничего этого не, не видно было. <с winners> <feather> нет, не, такие почтенные евреи такие сидели. Ну, интересно. Там, когда лежала столько бумажек, можно было бумажку поговорить, как я потом понял. Но, то как, то <от air> <Zachari> Ладно. И, что главное – это радость в жизни. Нужно радоваться. <прирает> это, не, это то, что это то, чему учил Бешт. Радость в жизни является до льет бы Симха, то есть большая миссугда радости. Другой вопрос. Значит, э, необходимо все делать с энтузиазмом. Э, осознавать, что вы везде присутствует Всевышний, и только из этого можно учить Тору, и так далее. То есть, в принципе, ну, кавана в молитве, движение во время молитвы, нужно там раскачиваться и все такое. Эти там всякие тоже были непростые коммунистические, Обвиняли всякие моральности из-за этого. И еще ряд таких вещей. Но все эти, все эти идеи, они абсолютно ничего не противоречат. Но ну, а более того, они все не новые. То, что присутствует Ашем во всем, мы знаем, что, нет, что зло в мире, это не самостоятельная сущность, не дай бог. У нас нет дуализма с сореманам Зло – это отсутствие божественного влияния. То есть действительно везде это получается есть Ашем. Энтузиазм нужен. Вот. Э, насчет того, что нужно всегда веселиться, это, правда, более спорный вопрос. Это, по-моему, Рабхэм... Воложиновский написал своему завещание удаляйся от тех людей, которые говорят, что большая заповедь все время веселится. Mm-hmm. Но, тем не менее, сама по себе идея того, что для того, чтобы что-то воспринять, нужно быть на. Душа должна быть на подъеме, тоже на общем... То есть во всем этом, и что изначально для того, чтобы молитва это главное, и учить Тору нужно из состояния таком такой экзальтации. Тоже вроде можно все понять. То есть сами по себе идеи, они ничего такого в себе не несли э, разрушительного. Но это, наверное, у всех революций так. Идеи, в общем, понятны. э, Но вопрос, как их э, преподносить, и главное, на чем делать ударение. Вот, э, например, идея о том, что для нужна духовная, главное, это духовное самосовершенствование. И молитва привела к тому, что хасидим Из этого сделали вывод, первые Хасидим многие, о том, что учиться не просто хитора, не просто не, не самое важное, но и вообще вредно, может быть. Вредно, потому что если человек учит Тору, то он, а не является при этом духовно существующей личностью, которая дает внимание молитвы, то Тор, его тормозит, его духовное развитие, становится сухим педантом, который сидит в Ешиве, и только... Тренирует мозги, поэтому важно, прежде всего, так сказать, и к чему это приводит на практическом уровне, что человек уходил из Ешивы, поселялся в избушке да, в и начинал заниматься постами, окунаться в МИКУ вот, и проводить там, часов 8 каждый день молитвы. То было, может, и неплохо, но нарушается всякую пропорцию. Вообще, напоминает уже непонятно что. Есть, если, понятно, что... если он не учит Тора, то даже противоречится вообще и, и, и... Ну Хорошо, но он считал, что учение Тора и на нем сделать слишком большой. Надо сейчас надо в другую область углубиться. Здесь много чего нужно, нужно делать. В этом списке есть еще изучение Тора. Но то, что я делаю сейчас, важнее, он говорит. Вот, видите, тебе даже трудно понять, как можно такое сказать. И говорили и делали, что интересно. Есть мемуары того времени, которые описывают это явление. Естественно, это вызывало шок, полный шок он, у родителей, у которых э, сын стал хасидом. То есть это для них было вообще. Вот тот было... человек, подающий надежды, может стать Толмит Хахамом. И вдруг он все бросает, уходит за каким-то бродячим проповедником, который пришел к нему в местечко, а ты был бродячим проповедником. Потом он был уже таким богатым ронящим проповедником, Все равно он ездил по всяким местам. И за ним шли люди. И уходили и занимались непонятно чем. А не посты такие длинные были? Не и посты, и и много и чего и было, да. То время радоваться как-то А вот потом, чтобы до такой экзальтации такой, и так далее. Были, поэтому были разные, всякие были разные там фокусы. Или, например, вот, я специально писал, на фижахай это написал Рафхаем Воложина. Он написал ее, в частности, она может быть сегодня немногим понятна. Написал он ее, в том числе, имея в виду, тогда он боролся с хасидизмом, с его биологическим влиянием. Так? И вот тут есть такая. Вот она длинная, там много чего написано. Вот я просто хотел вам продемонстрировать. здесь у него в третьей главе, вот сама идея о том, что во всем можно найти божественную искру. Фашем ХМ присутствует везде. Так? И нет ничего плохого. Она к чему может привести, если рассуждать, так сказать, вольнотариски, самому по себе, собственным разумом, так сказать. Можно делать все, что угодно, это тоже будет хорошо. Во всем есть что-то, так сказать. Вот он здесь, пишет здесь. Он говорит, вот в начале куча цитат, из которых видно, что да, мы знаем, что Ашем находится во всем везде. Камозгерут ветера царига Адам или Изагер Базел. говорят, человек может быть очень осторожен, когда он продвигает такие идеи. Потому что он говорит о э, 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 Шафте Вераите. Так я видел, что я говорил что э, всякие идеи э, и всякие мысли нужно играть с силы поколения. Что мы говорит, видим сегодня? Э, у нас многие годы уже нет сейчас руководителя такого. И каждый человек делает то, что, в общем, ему идет куда хочет, по э, склонениям своего разума. То есть строит логические построения сам. А но ведь человек может разумом зайти куда хочет. Э, имеется в виду следующее. Здесь если он пишет, даже писан, более подробно, пишет, что в принципе есть задачи, которые человек должен решать, которые не подсильны его разуму. Это не его уровни задачи. То есть рассуждать о вопросах мироздания, о том, как устроен человек, может не каждый человек. Это этого нужно быть самому на определенном уровне. Тот человек, который не на таком уровне, должен стоять себе преград, сказать, дальше не моего ума дела. Тот человек, который не может сказать, не моего ума дела, впадает во шлипку с крайней легкостью. И он, я объясняю, что тот из... вот, пожалуйста, простые люди, когда их обучают, имел в виду, конечно, российских учителей, когда их обучают рассуждать о том, как и для чего они живут, они, конечно, легко могут прийти к выводу. Ага, к любому причем совершенно. Раз э, во всем есть ожерелье. HM, а мне, например, хочется. Подводец приводит пример. Вот говорит, а он приводит пример безобидный, хотя я в нем веду гораздо более серьезные вещи. Ну его безобидный пример. Тора запрещает рассуждать, размышлять о словах Торы в определенных местах. В местах нечистых, например, в туалете там в ванной. Здесь не только разговаривать, но и думать, поэтому, кстати, многих, нужно сохраняться светская литература, чтобы занять свои мысли чем-то вот. другим, значит, но говорит, человек может подумать, а, раз, вот, высказана идея, а шем везде, значит, и там. А раз там, то к мне запрещается думать, читать и заниматься? Буду думать, читать и заниматься. И далее, говорит, недисциплинированный разум, то есть человек, который не находится на уровне, надлежащем для принятия решений, он примет какие хочешь решения, все можно логически обосновать. Логика вообще не самый правильный инструмент для принятия жизненных решений. Сейчас очень. Вот, то есть это принципиальная позиция. То есть вот хасидизм как раз, он был сделан для простых людей, в первую очередь. И исключительно для простых людей, это был его исторический фон. Потому что тогда простые люди нуждались в таком, чем, в таком новом объединяющем учении. Вад Арбаар как я уже сказал, этот самый комитет четырех земель, он был организующей силой. Но в нем главную роль играли кто? Э-э- высшие шлоны еврейского общества. То есть люди образованные, ученые и богатые. По другому комитету, главы общей. Вот. Простой народ, естественно, в социальном плане чувствовал себя обойденным. А налоговое бремя было большое. И всякие попытки восстания внутри еврейского общества, то есть там нам этот не нравится войдем другого, там, для родвина, или представитель общины, или еще, они, в общем, подавлялись этим ВАД. Да, естественно, Вад не держал всех э, в рамках. И это было правильно. С другой стороны, народ э, искал выхода. И вот такие учения, как если не этот выход дали сразу на месте. Вообще не важно, если ты учишься, кто он, он ученый, да? кто он такой. Я вот сейчас уединюсь в домике, буду заниматься медитациями и стану важнее, чем он. Грубо говоря, почему привести такая логика. То есть такой просто в расхлябанности и волонтаризм. Вот э, с одной стороны, с другой стороны, это движение стало ошеломляющим мощным. Его можно только сравнить, Леардель, или Тиелевовдолод с появлением христианской реформации, появилась ну, нас чуть позже, но в один исторический период. Вдруг чего, была одна католическая церковь, мощная, все держала в руках, настолько, что даже трудно себе представить, насколько сегодня. Сегодня нам не представить себе объем власти, который был у тех людей, В светских духовных лицах они так часто совмещались в одном лице. Я говорю, какой-то монах непонятный прибивает там, к дверям собора, там, 96 вопросов этого Где собор находился? В вот. И вы даже не заметить. Нет, заметили, отреагировали и началось. 30 лет войн, резни, жуткое, в общем. И в итоге образовалось мощнейший такой протестантизм. Такой. Вот. Но это опять же, лехардиль У нас не было резни по крайней мере. Войны были, но эти были войны такие, до бумаги. Э, между хасидизмом и тем, что, что в этом тоже увидели. То есть потенциал этот, когда вот э, там, у, у них были свои причины, у, у христиан, тоже такие общественно-политические. Власть немецких князей ограничивалась, там же такое, связки Но у нас тоже так получилось, что вот, вот вроде бы какие-то тривиальные идеи были высказаны, но и началось Движение, которое захватило половину еврейского народа. Правда, эти тривиальные идеи высказывались очень нетривиальными людьми. И я считаю, что здесь-то и зарыта, так сказать, самая тайна частичного успеха. Это, 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 это... Да, Бэш был нетривиальным человеком. Сам он, правда, не создал движение. Часто бывает, он как бы он создал только то, что надо было биштянством себя и своих личных учеников, и о нем распространилась весть. Само себе, сам по себе хасидизм был скорее создан его учеником, звероическим магидом, который тоже был очень нетривиальным человеком. Они все были людьми необычными, харизматичными, обладавшими разными необычными способностями. У магида очень такими э, деятельными. У магида уже был ряд учеников. И его ученики... Э, э, Продолжали уже, так сказать, уже происходила институционализация касадизма, то есть форм- формализация. И уже с 1815 года он даже приобрел черты наследственных монархий. То есть до этого каждый мог выдвинуться. То есть выдвигался он по личным качествам, по этим необычным. Был шанс, у многих был шанс обойти, как бы, как вот нетрадиционная медицина, так. Чтобы стать врачом нужно учиться долго сдать много экзаменов а сегодня еще дольше чем раньше сами знаете, будущие врачи и настоящие тоже и потом еще чтобы стать специалистом, нужно несколько лет проходить интернатуру не один год просто не помню специалистам в Израиле, хирургам нужно например 6 лет еще сидеть в интернатуре в Америке 4 оперировать с кем-то то То есть занимает вся эта процедура там 10 лет по каким-то словам у нас тоже к этому да. вот. Здесь это в лучшем случае, а может и дольше. А, а с другой стороны, можно стать альтернативным медиком, каким-нибудь патом чего-нибудь называть себя. Закончить какие-нибудь или не заканчивать вообще. Хорошо. Сделать то, что ты закончил. И вести прием. И будут ли эти люди, и даже искренне думают, что им тебе помог. Хотя это крайне сомнительно. Да. да, и более того, имитация деятельности часто намного более впечатляющая, чем самодеятельность. И шарлатаны пользуются успехом тоже. Но это не всегда шарлатаны. Есть, правда, люди с выдающимися способностями. Может, они у них есть, у единиц, которые могут там что-то делать наложением рук, кто его знает. Убедить там, я не знаю, там. Вот. Короче говоря, э, но ну, есть, может быть, отчасти такой же механизм, то есть, до сегодняшнего дня ты был никем, и тебя не было возможности стать кем-то. что твоя финансовое положение не позволяло тебе учиться, и, может, способностей не было к учебе Тут такой альтернативный, то есть, это был альтернативный иудаизм, фактически, создавался. Но подчеркиваю еще раз, его создавали не пустые люди, люди были необычные. Некоторые из них были в том числе и очень образованные. Были в том, То они это они были ученые? Некоторые, да, некоторые нет. Например, Альтер один из учеников Магеда, по-моему, был, который, ну, вот, основатель Хабада, так, он был человек не ученый. Он уже, мы вот, дошли его труды, например, он написал книжку, которую назвал шульхан не больше, не меньше. Уже был один шульхан вот написал который до сих пор есть, который дает Шульхана Поэтому этот Шульхан не называется Шульхан сегодня, его называют Шульхан Дераф. Рава. Он его назвал Шурханарух, я понимаю. А зачем? А зачем? Нет, ну, нет, это как раз зачем, это не вопрос. А зачем Мишна Брура нужна? А зачем э, Хайодом? Да, это же, это его, это Мишна Брура наиболее часто цитирует именно его. Шульхандеров или Ихайо там тоже. Это книги, которые писались, потому что жизнь меняется, творческую нужно адаптировать к каждому времени. Вот. сейчас тоже у нас появились новые вопросы, там, новые есть флеш-карты, компьютеры, то есть надо есть вопросы по этому поводу. Все это выходит из той же Торы. но у нас чем занимаются люди подобные? Адаптируют то, что там. Если вам сейчас привезти Рамбома, посадить здесь? Он точно знал больше, чем я, мягко говоря, или рабяки или еще лучше, да? Но пока он с вами договорится, много времени пройдет. Потому что у каждого времени свои, так сказать, дорва Доршафт. Так вот, получается, что были образованы тоже Шульхендераф. Эта книга, ну, сам по себе факт назван. То есть это была такая, есть важная книга. Были образованы это желтеница, или стояли, стояли во главе. Но в целом было обращено все к простым людям. И он стал дальше стремительно множить и развиваться. Я расклад с 1815 года он стал наследственным. То есть сын Адмора становился адмором уже. Ясно, что это уже не всегда сын Адмора был равен отцу по возможностям. То есть это стало меняться. Поэтому я говорю, что хасидизм, который появился уже в 19 веке, это уже другой хасидизм в начале, а в 20-м, в конце, еще третий, сегодня четвертый. Но корень был один. То есть корень был именно такой, что взяты были положения, которые были до этого, и некоторые уменьшены, некоторые увеличены. Вот. И, и это называлось гилуем, Я не вижу, где здесь гилуем, честно скажу, это моя личная точка зрения. Я не считаю, что здесь было открыто что-то новое. Но новое движение, это да. Оно, оно было новым движением. Вот. Если человек не считает, что был новый его человек, может быть Хасидом? Я не знаю. Я думаю, что без этого человек не может быть Хасидом. Вопрос, что сегодня, в сегодняшнем сведении Хасидизма может быть кто угодно хасидом. А-а-а. Я знаю Хасидам, которые нет у них. Нет, у них даже нет от мор, Они просто, их российских семей одеваются как Хасиды едят салат из лука и яйца на, на первой трапезе, который сами обязательно режут. Лук с яйцом, самому да? порезать обязательно Я помню, что когда я был в армии, без армейских историй никуда, это, это была первая попытка в израильской армии сделать призыв для ишеботников, для, для халидимов. Так чтобы, а до этого тоже призывали харидимных, но их кидали в общий котел. А тут они решили надо повернуться лицой, лицом к харидивному обществу, сделали специальный курс для соководня, потом рассказывали командиры, когда мы с ними там разошлись близко, подружили, что их специально тренировали, какие у повадки, Шанс, какие, там, да, какие там они что-нибудь предпочитают, как с ними разговаривать. Потому что командир взвода такой паренек. Симпатичный танкист, который вообще прожил почти всю жизнь в Америке, он честно признался, что ему это не сильно помогло. Говорит. Нас, говорит, обучали не тому. Говорит. Я сказал, ну, что с вами что вы нормальные люди, сказал. Ну, кто обучал? Не учил? знаю. кто их там обучал, инсультировали. Это были смешные последствия. Вот. Надо сказать, что обычные командиры действительно не понимали. Когда я первый день я был в обычном взводе э, у русских. И там командир взвода, я объяснил, что я должен молиться пять раз в день. Она не поверила. Ну, короче говоря, я-то, я-то шутил. Короче говоря, значит, я помню, что значит, в Шаббат мы сидим за столом, там много было, целая рота была коризина. Вот. Да. Причем не молодых людей. Это было шлафбэд. То есть те, уже есть дети, семьи такие. В да. районе 30, плюс-минус 30, короче. Я был там поставший, у меня армия хотела забрать страшно. Уж по-моему 35, что ли, все равно забрали. Короче говоря, и вдруг нам объясняют, объявляется яющий там завстоловый, а еще мы для вас припасли лук и яйца. Потому ну, что нам, нам сказали, что в, одна из важных вещей в шаббат каждый должен сам себе сделать салат из лука и яиц. Ну, вот, и всем раздали по луковице, по яйцу я помню. Из чего, я, из, чего, я, из чего я сделал? Что те, те, кто их обучал, был хасидом. Потому что хасидом это важная вещь. Рафкхан Азацарь, которого я учился, он был суперобразованным человеком. Много чего. Но он каждый шаббат, перед утренней трапезой, сам делал салат. Это что-то означает. Я сейчас уже забыл. Я знал, что это означает. Но уже не помню. Значит, пройдемся по именам чуть-чуть. Я уже, то есть это я вот там коротко изложил, Значит, исторически это развивалось, как я уже сказал, были этапы его развития, первый этап революционный, я бы его назвал, второй этап институциализация, третий этап кризис, ну, это был кризис у всего вообще религиозного рейства, об этом мы будем говорить, когда будем этим периодом заниматься, это 19 начало 20 века, и четвертый этап современный, это немножечко сказал. Это моя личная периодизация, я не знаю, в книжках я ее не встречал. Да. Надо сказать, что на первом этапе была вся полная возможность ухода хасидизма, из него образовали новые религии, что-то типа реформизма. Но благодаря суровой критике, которая был подвергнут, критика была суровейшая. До отлуч, отлучения от общины. Э, то есть там как слонился ребенок Хасидов, родители от него отказывались. Э, взаимные доносы были. Ну, э, такая война была. Значит, метеорические магии, у него, как я сказал, у него были такие друзья и ученики, ну, Рабели Мелах из Лишинска был такой известный, ну, собственно, кном или Мелах, очень такой, Его сих могилы пор, многие ездят, что-то творче всякое происходит и так далее, он был действительно. Он был такое олицетворение такого простого еврея, Рабезуса из Аниполи, у него, наверное, очень большее количество историй про него есть. Вот. Рабишный Узалман, изляд, это алтер-рэбби, да, тоже ученик мажорического магида. Да. Чернобыльский рэбби, рэббинахум Тверский, династия Тверских до сегодняшнего дня живая, процветает, их много хасидим. У них образовалось очень интересное современное тетвление, некоторые из них профессора в Гарварде, в таких прочих местах, там, Лоскал Тверский. А Да, но он по сабатам одевают опять. Самый... Нет, преподавать не идут. Все, проводят тишки, приходят Хасида из того же Гарварда. Здесь такое, видел, вот в Рафане. Да. Вот. Так. Араби-Левейцы из известный. Это все, вот все эти имена, арабии исраильс Скожница, Это все было, то есть у него было, по 30 с чем-то учеников. Тут еще есть таких. Ну, все нет смысла перечислять. И вот эти люди Они пошли по разным путям Вот фактически от него От учеников Магеда и пошел хасидизм Мехеоретический Магед То есть Бердж был как бы таким Основателем Но организационным основателем Был Мехеоретический Магед К него они пошли Они стали очень-очень разными И прошло несколько поколений Они совсем разветвились Там появились такие группы но Поэтому это уже спецкурс там, если мы возьмем, там некоторые были, как бы сейчас мы их назвали маргиналами, там, Брасловские рыбы там и прочее. Было образовалось, что вот, где они вообще стали интеллектуалами. То есть, противоположность тому, что такое исходизм изначально. Только интеллект, неграмотные люди, это не люди, вообще, а, Пшиска и, и так далее. То есть, там появилось все, что угодно. Были откаты и были, так сказать, движения вперед, но в целом, когда хасидизм не социализировался и стал таким уже явлением устоявшимся, оппозиция к нему прекратилась. На первом этапе оппозиция выражалась в виде Хером Хэром – отлучения от общины. Значит, надо только еще коротко, если мы говорим про историю хасидизма, коротко рассказать про историю конфликта. Вильне, и на этом пока покончить с хасидизмом, я сейчас, Юр, я сейчас не ставлю свою задачу вам рассказать про все его перипетии. Очень много было. Это целый, там, бесконечно нужно над тему разговаривать. Потому что это много маленьких мадридских дворов. Это как история э, Леавдина, опять же, средневековой Германии. Там была куча вассальных княжеств. Они постоянно воевали и вступали в союзы. Если этим заниматься, есть, наверное, специалисты по средневековой Германии, которые знают все в деталях, но нормальный эффект там может просто свихнуться. А? Да, три сотни, если ведь. пикетра и пишут, что их было 300, но было, это было написано, что пикетра и до того, как была Германия вообще появилась на карте за несколько сот лет. Да. А? Может, какой-то период было больше, меньше, но вот этим всем заниматься мы сейчас не будем. Кому интересно, может заняться. То же самое было с кассидизмом, опять же, это разные вещи. И поскольку это были эмулировались царские дворы, то ну, так что там и происходило. Но там были интереснейшие среди них, были люди с интереснейшими идеями, с таким потенциалом. Там, например, Мэндал из Котска, например, там, Коцкир Рэбе. Каждый из них из книга афоризмов, каждый что-нибудь написал. И каждый хасист считает, что его Рэбе самый главный, что он Машех. Потенциальный, потенциальный. То, что на самом деле Машех только одни считают. Вот. Мне считалось, что что тот хасид, который считает, что его, что его рыба не может быть маршрующим, он не хасид. Мне не, не очень понятно, что это вот такое личное, то есть роль рыбы в хасидизме, но они понимали сами как-то. Просто, чтобы вот история, которая до сих пор актуальна, некоторые эти все вечеры потонули во мраке веков, и нам сегодня мало интересны, но... История с Толтуром э, вильни на, на, на рубеже веков, она актуальна на сегодняшний день, в того, что движение Хабат очень могущественное сегодня. Поэтому просто ее полезно знать, что там произошло. Э, вот а на этой неделе, кстати, будет праздноваться 19 э, кислев, Хабатники празднуют 19-е кислев, но все сидим. Почему много я не знаю. Но этот день, когда Рибальская первого выпустили из э, херепу очередной отсидки Проповоловской крепости, его сажали несколько раз. И не его одного. Практически все отморы какое-то время сидели. Хабатские, почти все. Это же Вилийский галлон тоже сидел. Вилицкий. Да. Тоже сидел в тюрьме, да. Его посадили еще до Хабатников. В в местной общине был большой махлокер. Он поддержал одну сторону, а вторая сторона написал «Донос». Он какое-то время провел в тюрьме. Это нам показывает кипение жизни вийской в то время. Вот. Неправильный. Значит, все вийский Гаон притеснял хасидов со страшной силой. Вот. А он был дал очень большим весом. Кроме того, что он был большой силой, сам по себе как человек, он еще был дал большим весом. Федерский Гаон – человек, о мы не можем рассуждать. Людей с такими способностями, с таким праведностью, с такого уровня вообще мало появлялось в мире за всю его историю. Ну, были, он не один такой, но это, так сказать, люди все разные, есть разных уровней. То, все люди одинаковые, это то что, то, что у них душа у всех одна, а все остальное разное. Вот, как написано в Геморик, можно персуфэгамш, как и дотэгамш». Как лица у людей разные, так и то, что внутри у них разное. Значит, так вот Вилинский год их действительно притеснял, сделал Хэром и правильно, конечно, сделал, не нам, как бы, правильно, не нам давать оценки, но если Хасидизм и остался, то есть Хасиды внутри иудаизма, то в основном благодаря острой критике, которая была подвергнута. Потому что они действительно шли куда-то не туда. Но из-за того, что их каждый раз упрекали в том, что вот то, что вы сейчас делаете, выходит за рамки, то они старались держаться в рамках. А то могли бы докатиться до фронтизма, не дай бог. Прислушивались? Конечно, а, 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 прислушивались. Когда в люди живут, вот этот хотят, не хотят. И говорят, вы вообще там, вы в шаббат, вместо того, чтобы трапезу делать, песни поете. Во-первых, написано, трапезу надо делать. Они говорят, мы трапезу тоже делаем. И делали. А так могли только песни петь, например. К примеру. И так далее. Вот. Значит, э, Они же не хотели сказать, что это новая религия. Так. Даже сегодняшние реформисты не хотят заявить в себя новой религией. Они говорят, мы такой иудаизм, только реформированный. Они, по сути, являются новой религией. Никто не хочет говорить, что он что-то новое начал. Потому что, я что ты начал новую религию. Докажи, ты имеешь право. Другое дело, когда у нас есть э, Тора, ну, получили мы с Моше на Синае, мы просто мы идем в ее рамках. Тогда у нас есть как бы, возможность этим заниматься. Поэтому хасидизм не хотел тоже уходить в сторону. Он хотел просто сказать, что мы есть... Магистральное какое развития. И этого не получилось. Но, по крайней мере, они остались в рамках не вышли за пределы. Благодаря такой острой критики. Когда Вильнинский Гаон умер, это было в 1797 году, э, то уже до этого там были всякие перипетии. Именно скажу, как раз в Вильне жили хасиды, хасиды Шнерзалмана, то есть Любавические Хасиды, который честно пытался поговорить с Гаоном. Гаон его не принял. Гаун не принимал не только его, он многих людей, которых он стал на не принимал и хотел с ними разговаривать. Вот. Это было его послание. Значит, и они оказались видимо, не очень умными, местные хабадники, тогдашние, и устроили Фарбренген в честь похорон Велинского гауна. Может, быть, не было какое-то оправдание, что это не в честь этого, я не знаю. Дальше события пошли развиваться таким интересным способом это вызвало, как сами понимаете, нахуй говоря, негодование. Вилинского Гаона особенно после смерти очень ценили. Вот. Ему было 77 лет, когда он умер его, кстати, когда перезахоранивали в 50-е годы 20-е годы, интересная история с Мапсами, но это потом расскажу. Короче говоря, община, негодующая община, как я понимаю, удалила этих Товарищи из общины, и вообще обрушились репрессии на хасидов серьезные. Это отсюда удалили. Когда они после Фрабрендина, после смерти Пусть. Великого Гоона, Великая община обрушила ряд серьезных репрессий на хасидов, то есть там с отвлечениями всякие такое. Те стали обороняться, и оборонялись, они уже пошли в, сред... в путь неконвенциональные средства. Они писали донос властям. В то время это была часть Российской империи. Власти ну, в чем обвиняли? В том, что вреду властям, в заговорах, там, еще в чем-то таком. Власти, в общем, властям, по счету, на тот момент было сильно все равно, э, что там происходит. Они еще не разобрались, кто такие евреи. Это было, было при Павле I, у них были более насущные задачи еще пока что. И, в общем, э, они, в ответ, они пошли на связали этих самых хасидов, которым стали донос, верноподданные граждане. Их поставили во главе община тех, кто были врагами, власти репрессировали. После, после этого началась волна взаимных доносов. Те написали на них, на этих. И по одному из этих доносов как раз был арестован в свое время Любавичский рыбы. Это был один из этих доносов. Это, была, это был не первый, не второй, не третий донос. Там уже шла такая череда. Вот. Похожая история была в то же время примерно с немецким еврейством, которая, когда шла война между приверженцем Рафионтона и Эбишицей и Рафьякова Эмдена, я вам рассказывал по поводу Камей, которая разрушила немецкое еврействие, и вот эти войны они тоже сказали своими хазийскими, меснагетскими, так сказать, меснагетами хотели убивать своих противников, они так вообще не называются, она тоже имела серьезный разрушительный эффект, но меньше, чем в Западной Европе та война, и в общем это как бы послужило такое основание так, для целого тоже большого фольклора. Вот часть этого фольклора это то, что вот, когда Ребер был отпущен из тюрьмы, это Новый год хасидизма. Почему Новый год не знаю, но это просто, поскольку сейчас на злобу дня я вам это рассказал. Вот. И значит на этом мы с хасидизмом заканчиваем. Батрбас вот заканчиваем на этом этапе. И сейчас мы следующий раз мы займемся новым временем. то есть в французской и американской революции и так далее.